0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمر فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذا الحديث أيضا في باب النذر وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر يعني عن الدخول فيه قال انه لا ياتي بخير وانما استخرجوا به من البخيل وايضا الانسان يلزم نفسه بشيء قد يشق عليه او يعجز عنه ويكون هو الذي أحرج نفسه فهذه المرأة نذرت أن تحج ماشية على قدميها وهي امرأة ضعيفة وربما تكون مريضة كبيرة السن فهي الزمت نفسها بشيء شاق او لا تطيقه فلذلك احتاجت الى ان تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكثر من يقعون في مثل هذا ينذرون عشيه ثقيله ثم ياخذون يخاولون التخلص منها وكانوا في عافية من الأول لو لم ينذروا كانوا في عافية هذه المرأة نذرت أن تحج ماشية ولما فكرت وجدت أن هذا أمر صعب فوكلت أخاها أن يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز الاستنابة في الفتوى وفيه الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها لان تمشي وان تركب ان تمشي حسب قدرتها وان تركب اذا تعبت لان هذا الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين من حرج وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا كبير السن يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا انه نذر ان يحج ماشيا قال صلى الله عليه وسلم ان الله عن تع... ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه مروه فليركب مروه فليركب يؤخذ من هذا أنه يشرع للانسان الرفق بنفسه والا يتكلف شيئا لم يكلفه الله به وفي قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب دليل على انه لا يتعين النذر الذي يشق على الانسان لان الحرج موضوع ومرفوع ولله الحمد نعم
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضيه عنها
1: سعد بن عباده رضي الله عنه سيد الانصار من السابقين الاولين الى الاسلام ومن ساده الانصار له فضائل عظيمه توفيت امه رضي الله عنها وفي ذمتها نذر لم توفه ذمتها نذر لم توفه فكان سعد سعد كان بارا بأمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي عنها ذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم فقضه فهذا الحديث فيه مسائل نسألها الأولى الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من امور الدين ولا يرجع الى غيرهم فهذا سهد سعد على جلاله قدره وفضله وعلمه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما فضل البر بالوالدين وان البر لا ينقطع بموت الوالدين بل يتصل بعد الموت بان يعني يتصدق عنهما ويسدد ما عليهما من الديون وينفذ وصاياهما ويدعو يدعو لهما فالبر متصل بعد الموت لا يقول الإنسان أن والده مات خلاص انقطع عمله نعم هو انقطع عمله لكن الحي يهدي إليه يهدي إليه ثواب عمله وينفعه ذلك حسب ما جاء في الأدلة فقد جاء أن الصدقة تنفع الميت وأن الدعاء ينفع الميت وأن الحج والعمرة ينفعان الميت فما جاء الدليل به أنه يفعل للميت يفعل أما ما لم يأتي به دليل فإنه يتوقف فيه الله جل وعلا يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية عامة لكن خصصتها الأحاديث الدالة على جواز أو على مشروعية نفع الميت بالأشياء التي ورد الدليل بها لا سيما من الولد، فالولد هو من كسب أبيه ومن كسب أبيه ومن عمل أبيه أو ولد صالح يدعو له وفي هذا الحديث أن من مات وعليه حق لله من مات وعليه حق لله أو حق للمخلوقين أنه يقضى عنه وأن ذلك يبرئ ذمته، والحديث لم يعين هذا النذر، لكن جاء في بعض الروايات أنه أنها نذرت أن تتصدق أن.. لكن الحديث هذا يدل بعمومه على أن النيابة تدخل في العبادات لكن العلماء مختلفون قالوا العبادات المالية تدخلها العبادات وأما العبادات البدنية قالوا العبادات البدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة والصيام وكل كل ما هو بدني والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة وإخراج الزكاة وغير ذلك تدخلها النيابة وبعض العلماء يقول العبادات البدنية إن كانت نذرا إنها تدخلها النيابة ولو نذرت أن تصلي فإن وليها يصلي عنها أو نذر الميت أن يصلي ولم يتمكن فإنه يصلي عنه لأن هذا الشيء لم يجب عليه بأصل الشرع وإنما هو الذي أوجبه على نفسه فتدخله النيابة أما الأمور التي وجبت بأصل الشرع فهذه لا تدخلها النيابة لا يصلي أحد عن أحد لا يذكر الله أحد عن أحد انما هذه خاصه بمن فعلها اما النذور تدخلها النيابه سواء كانت بدنيه او ماليه وقد جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه في روايه في البخاري من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه فدل على أن العبادات المنذورة تدخلها النيابة سواء كانت بدنية أو مالية بقوله وعليه صوم نذر أما الصوم الواجب بأصل الشرع لا أما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنذور هذه تدخلها النيابة كذلك الديون التي عليه هو تدخلها النيابة إبراء لذمة الميت نعم
0: وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول
1: الله الحاصل ان النيابه النيابه على ثلاثه انواع نيابه في الاعمال البدنيه التي لم تدخلها التي العبادات البدنيه التي ثبتت باصل الشرع هذه يعني فيها خلاف فيها خلاف كما ذكرنا النيابة في الأعمال المالية الأعمال المالية هذه لا خلاف أنها تدخلها النيابة كوفاء الديون وقضاء الزكاة و... أما العبادات البدنية التي لم تجب بأصل الشرع فهذه موضع الخلاف بين العلماء نعم
0: وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك
1: هذا كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ولا نفاق ما ما خلفهم النفاق كالمنافقين لانهم صادقوا الايمان وليس لهم عذر من ناحيه المال او البدن فهم اقوياء ويقدرون انما تخلفوا من باب التثاقل وتكاسل تخلفوا من غير عذر، فصار ذلك ذنبا عظيما، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، كان هذا ذنبا عظيما، أدركهم الندم <تصفيق> لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادمين يتمشون العذر وجاء المنافقون يعتذرون المنافقون كذبوا ودعوا لهم عذار وأن لهم وأن لهم الرسول قبل علانيتهم وترك سرائرهم إلى الله أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا وقالوا ليس لنا عذر وإنما شيء وقع منا هذا الشيء وقع منا اعترفوا أنهم اخطأوا وليس لهم عذر فلما صدقوا أخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا يعني خلف أمرهم خلف أمرهم ولم ينزل عذرهم من الله جل وعلا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم حتى بقوا أربعين ليلة لا يكلمهم أحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال زوجاتهم بعزل زوجاتهم عنهم فبقوا كما ذكر الله عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية ضاقت بهم الأرض ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بينما هم في هذه الشدة إذ نزل توبتهم من الله جل وعلا لقد تاب وعلى الثلاثة الذين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني تاب الله عليهم فاستبشروا بذلك وفرحوا وفرح إخوانهم بذلك أن الله قبل توبتهم ولم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله عذرهم فرحوا بذلك أشد الفرح فكان من فرح كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي مال كله يخرج منه لله عز وجل يجعله صدقة يجعله صدقة شكرا لله على هذه التوبة من الله عز وجل فهذا بمثابة النذر هذا بيكون بمثابه النذر ولذلك اورده المؤلف في باب النذر او ان انه يقاس عليه النذر فلو نذر الانسان انه يتصدق بماله كله او قال مثلا انا اتصدق بمالي كله ولم ولم يقل علي نذر معنى واحد ان من توبتي ان انخلع من مالي لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك فهذا فيه دليل على ان الانسان لو نذر ان يتصدق بجميع ماله انه خير له ان يمسك بعضه من اجل ان يسد به حاجته من الإنفاق على نفسه وعلى غيره ولا يبقى بدون مال ويتصدق بما زاد عن حاجته هذا موضع الشاهد من الحديث أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يمسك منه ما يحتاج إليه للنفق على نفسه وعلى أولاده وما زاد عن حاجته يتصدق به وهذا دليل على يسر هذا الدين ورفع الحرج عن المسلم لكن يمكن يسأل سائل فيقول أليس الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويقول سبحانه وتعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، أليس هذا يدل على أن الإنسان يقدم ماله ولو كان محتاجا إليه، ولو كان يحبه؟ نقول نعم بلى، ولكن الناس يختلفون، فإذا قوي إيمان الإنسان وأبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، أبو بكر تصدق بماله كله واقره النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم اذا قوي ايمان الانسان وقوي توكله على الله فانه لا باس ان يتصدق بماله كله كابي بكر رضي الله عنه اما اذا لم يصل الى هذه الدرجه ويخشى انه اذا احتاج يخشى انه يتعلم او يتحرج فهذا يبقي من ماله ما يدفع به حاجته هذا راجع إلى إيمان الشخص قوة إيمانها وضعف إيمانه فإذا بلغ الإيمان مبلغ مع إيمان الأنصار يترون على أنفسهم مبلغ الإيمان في أبي بكر تصدق بماله كله فله أن يتصدق بماله كله، لأنه يستغني بالله عز وجل. أما إذا كان الإنسان ما وصل إلى هذه الدرجة، فإنه يبقي ما يكفي لحاجته. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء.
1: القضاء. <تصفيق> القضاء مصدر قضاء يقضي قضاء وله معاني في اللغة العربية منها الفراغ من الشيء فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ فرغ من خلقهن سبحانه وتعالى القضاء يراد به الفراغ ويراد به قضاء الفايت قضاء الشيء الفائت اذا فاتت العباده فانك تقضيها كما لو نسيت الصلاه او نمت عنها ولم تفطن او تتيقظ الا بعد خروج الوقت فانك تقضيها او صليت صلاه غير صحيحه خرج الوقت وفطنت انك صلاتك ما هي صحيحه تقبيه بمعنى تعيد الصلاه ويطلق القضاء ويراد به الحكم بين الناس فالقضاء في الشرع هو الحكم هو الالزام هو بيان الحكم الشرعي مع الالزام به وبيان الحكم الشرعي مع الالزام به وفصل الخصومات هذا تعريف القضاء في الإسلام بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل الخصومه بخلاف الفتوى فإنها بيان الحكم الشرعي من غير إلزام غير إلزام به فالقاضي يلزم الخصم واما المفتي فلا يلزم المستفتي يبين له الحكم وياكله الى نفسه هذا الفرق بين القضاء والإسلام والقضاء في الاسلام ضروره وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح فإن الله جل وعلا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله ونحكم بينهم بما أنزل الله كن بينهم بما أنزل الله أمر نبيه بالقضاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي كان قاضيا وأميرا ومفتيا عليه الصلاة والسلام وإماما في الصلاة وخطيبا في الجمعة وكان داعية وواعظا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر عليه الصلاة والسلام وكذلك السنه دلت على نصب القضاه يجري الحكم بين الناس ومنه هذه الاحاديث الوارده في هذا في هذا الباب والاجماع منعقد على انه لا بد من نصب القضاه والضروره تدعو الى هذا لانه لو لم يكن هناك قضاه لا ضاعت الحقوق تسلط الظلمه على الناس فالضروره تقتضي نصب القضاه وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قاضيا ومعلما وبعث عليا رضي الله عنه قاضيا كان صلى الله عليه وسلم يبعث القضاه والخلفاء من بعده كانوا يبعثون القضاه وينصبون القضاه فالقضاء ضروره في الاسلام لا بد للمسلمين منهم لئلا تضيع الحقوق ولئلا يحكم بين الناس بغير ما انزل الله تجي القوانين والطواعين والبلاوي فلا بد من القضاء الشرعي للمسلمين حتى تقام العدالة وتنفذ أحكام الله سبحانه وتعالى فالقضاء أمر ضروري للأمة لا بد منه فينصب الإمام القضاة وبحسب الحاجة ويجعل لهم رزقا من بيت المال لأجل أن يتفرغوا لاجل ان يتفرغوا للقضاء فيعطيهم ما يكفيهم من النفقه والمال حتى يتفرغوا للقضاء كذلك الوظائف الدينيه يعطى اهلها ما يكفيهم كالامامه في المساجد والافتاء وغير ذلك والحسبه هذه أمور لا بد منها وهذه من من المصالح العظيمة التي يصرف عليها من بيت مال المسلمين لأن الأمة بحاجة إليها الشاهد معنا القضاء أنه أمر ضروري ولا بد منه نعم
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
1: هذا حديث عائشة هو حديث عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ليس من شرع الله جل وعلا عملا يعني عملا مما يتقرب به إلى الله من العبادات القولية والفعلية العملية لا بد أن تكون موافقة للشرع ولا تكون إضافية تضاف إلى الشرع وهي ليست منه. فالبدعة ما أحدث في الشرع مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة هذه هي البدعة. سميت بدعة من الابتداع وهو الابتداء فالمبتدع ابتدأ دينا جديدا المبتدع ابتدأ دينا جديدا لذلك سمي مبتدعًا. وسمي هذا العمل بدعة يعني محدث وقوله فهو رد أي مردود عليه مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى ويعاقبه عليه يعاقبه عليه وإن كان بزعمه أنه يؤجر عليه وأنه يتقرب به إلى الله او يبعده عن الله ويعاقب عليه بدلا يؤجر لا يسع المسلمين الا العمل بالسنه ولا يجوز العمل بالبدع والمحدثات فانها تفسد الدين وتقضي على السنن ويحصل بسببها مفاسد يغير دين, دين الله عز وجل وتاتي الشياطين الانس والجن يجلبون هذه البدع ويحسنونها للناس وتترك السنن والمبتدع ابغض شيء عليه السنه ولذلك لو تذكر له السنه يغضب عليك المبتدع لا يحب السنه ابدا لا يجتمع حب البدعه وحب السنه ولو تذكر للمبتدعه الأدلة الصحيحة غضبوا عليك وأنكروا عليك فهم يبغضون السنة وهذا من آفات البدع أنها لا تجتمع هي والسنة أبدا والسنة ولله الحمد فيها خير وفيها كفاية ولسنا بحاجة إلى البدع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فالدين كامل ولله الحمد ليس بحاجة إلى إضافات أو زيادات من كان يريد الخير فليعمل بالسنن يعمل بالسنن وفيها كفاية ولله الحمد فديننا ليس فيه نقص علشان يضاف إليه شيء ديننا كامل ليس في وايضا البدعه تشريع والمشرع هو الله جل وعلا لا يجوز لاحد يشرع في الدين ما ليس منه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله الدين تشريع العبادات تشريع فمن احدث بدعه فقد شرع وشارك الله عز وجل شارك الله في الحكم والتشريع فالبدع شر كلها وإن كان أصحابها يزعمون أنها خير وأنها بدع حسنة يقولون بدعة حسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وهؤلاء يقولون لا ما كل بدعة ضلالة يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لا هذا غلط هناك بدعة حسنة ما يبكر بدعة ضلالة والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. الرواية الأولى أعم من أحدث في أمرنا هذا من أحدث سواء كان هذا الإحداث عملا أو قولا سواء كان عملا أو قولا فإنه بدعة رواية الثانية خاصة العمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. والروايه الثانيه داخله في الاولى لان الاولى عامه وهذه بعض افرادها فتدخل فيها وقوله فهو رد اي مردود عليه ففي هذا ذم البدع والنهي عنها تحذير منها تطهير الدين منها وهذا عمل المجددين الذين يبعثهم الله في راس كل قرن ليجددوا للامه دينها فلولا ان الله يبعث المجددين لتراكمت البدع ولغيرت السنن ومع طول الزمان مع طول الزمان يختفي الشرع تجي البدع مكانه لكن الله برحمته وفضله يبعث لهذه الامه أن يجدد لها دينا. ما معنى يجدد؟ يعيد الدين جديدا بدل أن طمس و, و... بدل أن طمس وأخفئ بالبدع يبعث الله من يميط هذه البدع و... ويزيلها ويظهر الدين جديدا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكان من حق المجددين علينا أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نسير على منهجهم لكن كثير من المبتدعة يسيئون في حقهم ويتهمونهم ويكفرونهم ويصفونهم بالأوصاف القبيحة لكن هذا لا يضرهم إنما يضر من صدرت منه, من منه هذه التصرفات في حق العلماء لا يضرهم هذا فإن قلت ما علاقة هذا الحديث بباب القضاء نقول يدخل فيه القضاء فمن قضى بقضاء ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود ومنقوب ولو أن قاضيا حكم بما يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فإنه باطل يجب نقضه يجب نقضه ورده نعم وعن عائشة
0: رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك نعم
1: يعني هند بنت عتبة. بن القرشية أم معاوية بن أبي سفيان وأم وأم يزيد بن أبي سفيان وهي امرأة عربية شهمة فيها شهامة فيها قوة وأنجبت الأبطال أنجبت الأبطال كمعاوية وأخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما وزوجها أبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب المعروف الذي تأخر إسلامه أسلم عام الفتح رضي الله عنه أسلم عام الفتح وكان من سادة قريش بل لما قتل زعماء قريش في بدر صار هو من بعدهم هو الزعيم الى ان من الله عليه بالاسلام فاسلم عام الفتح جاءت هند بنت عتبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي فتقول ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح شحيح يعني بخيل مع حرص الشح هو البخل مع الحرص، وصفته بهذا، هي وصفته بهذا، شحيحٌ، ليه شحيح؟ لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هذا هو الشح، أنه يشح عليها بالنفقة هي وأولادها، هل يجوز للإنسان أنه يعتاب الشخص؟ هذه غيبة أليس كذلك هذه غيبة قالوا ما قالوا هناك مواضع تباح فيها الغيبة إذا كان القصد التوصل إلى الحق ودفع الظلم أو نصرة الحق فإنه تباح الغيبة عند الحاكم عند القاضي لأجل التوصل إلى الحق فهي ليس قصدها التفكه بعرض أبي سفيان وإنما قصدها الوصول إلى حقها وذكرت السبب فقط ذكرت السبب ولم تقصد التنقص إنما تقصد توصل إلى حقها فهذا فيه دليل على أن المشتكي والمتظلم أنه يذكر ما في خصمه من الظلم والعدوان و... لأجل ان توصل إلى حق وليس هذا من الغيبه المذمومة ليس من الغيبه المذمومة هذا مستثنى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا فيه دليل على أن المرأة لا تأخذ مما زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم ما تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم الشرعي لأن هندا جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذت مع أنها يمكنها أن تأخذ لكن ما أقدمت على هذا إلا بعد أن جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبهذا الرجوع الى اهل العلم في مثل هذه المشكلات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف مش علاقه هذا في باب القضاء علاقته ان الرسول حكم على ابي سفيان سمع دعوة هندا وحكم على أبي سفيان وهو غايب قالوا فهذا فيه دليل على جواز الحكم على الغايب إذا استدعى الأمر هذا لألا تضيع الحقوق ولا كان الواحد يتغيب ويختفي وتضيع الحقوق فإذا علم أنه سيحكم عليه جاء ولا يصير هذا الباب للمحتالين ويختفون ويسافرون وتضيع الحقوق فالحكم على الغائب هذا حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان هذا وجه سياق المؤلف لهذا الحديث في باب القضاء وهو حجة لمن قال يقضى على الغائب وإذا جاء الغائب وطلب إعادة النظر فله ذلك، له ذلك ما يسد الباب عليه، فإذا جاء وأجاب عن دعوة المدعي بجواب صحيح فإنه على حقه، إنه على حقه، فيحكم على الغائب، وإذا حضر وعنده شيء خفي على الحاكم فإنه يبديه والحاكم يغير حكمه وإنما قضى على الغائب من باب الحاجة والضرورة ودفع حاجة المضطر وهذا في سد باب على المحتالين الذين يتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم إذا علموا أن الحاكم سيحكم عليهم ما اختفوا ولا, ولا تحيلوا ومن العلماء من يقول لا هذا ما هم من باب القضاء، هذا من باب الافتاء. هذا من باب الافتاء. لأن القضاء لابد من سماع جواب المدعى عليه، هذا الأصل في القضاء. لابد من سماع المدعى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع من المدعى عليه، فيكون هذا من باب الفتوى. لا من باب القضاء وعلمتم ان الفتوى تختلف عن القضاء الفتوى هي بيان الحكم من غير الزام واما القضاء فهو بيان الحكم مع الالزام لكن الظاهر القول الاول ان هذا من باب القضاء وانه يجوز القضاء على الغائب ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب القضاء وفيه دليل على مسألة الظفر الظفر ما هي مسألة الظفر إذا كان لك حق على شخص وأبى أن يعطيك إياه وظفرت بماله فإنه يجوز لك أن تأخذ قدر حقك لأنك ظفرت بحقك فتأخذ منه قدر حقك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا لم تتمكن من أخذ حقك وظفرت بمال لخصمك فإنك تأخذ قدر حقك منه هذه يسمونها مسألة مسألة الظفر وهي مشهورة عند أهل العلم. في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وأولادها على زوجها. نفقة الزوجة يعني لا إشكال فيها. "ولهن عليكم كسوتهن... "ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن بالمعروف كما جاء في الحديث أو ما هذا معناه قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته من قدر عليه رزقه لينفق مما آتاه الله الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نفقه الزوجة لازمة الزوج حتى ولو كانت غنية لو كانت الزوجة غنية عندها مليارات والزوج فقير يلزمه أن ينفق عليها بقدر استطاعته نفقتها عليه، لأنها محبوسة عنده، أما الأولاد فتجب نفقتهم إذا كانوا محتاجين، أما إذا استغنوا ليس لهم نفقة، إذا استغنوا صاروا موظفين ولا يشتغلون ولا يبيعون ويشترون ويحترفون ليس لهم نفقه على والدهم لكن إذا احتاجوا وليس لهم حرفة ولا وظيفة ولا أو هم لا يستطيعون العمل لكونهم مرضى أو أنهم يفقدون بعض أعضائهم ولا يستطيعون فالوالد ينفق عليهم يعولهم إنما إذا استغنوا فليس لهم حق على والدهم وفي الحديث دليل على أن النفقة لا حد لها وإنما يرجع فيها إلى العرف إلى العرف خذي ما يكفيك وولدك بأي شيء بالمعروف بالمعروف ما تعارف عليه الناس في كل زمان بحسبه فالنفقة إنما تكون بالمعروف اي هذا فيه الاحاله على العرف في بعض الامور التي لم يحددها الشارع الشارع الحكيم لم يحددها لان الاوقات تختلف والاشخاص يختلفون والمتطلبات تختلف فالشارع احال هذا على العرف في كل وقت, وقت بحسبه فهذا بعض ما يدل عليه حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها وهو حديث عظيم وفيه مسائل عظيمة نعم وعن أم سلمة
0: رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فَأَخْسَبُ أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي كما سمعتم كان هو القاضي لأن الله أمره بذلك أن يعني يحكم بينهم لما أنزل الله هو القاضي وهو المفتي وهو الإمام وهو الأمير وهو المحتسب عليه الصلاة والسلام وهو الداعية إلى الله وهو الواعظ كل, كل أمور الدين يقوم بها صلى الله عليه وسلم قام بأعباء الرسالة عليه الصلاة والسلام كلها ووفاها حقها بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام وجاهد في الله حق جهاده سمع جلبة يعني اصواتا عند بابه صلى الله عليه وسلم جلبت خصم يرفعون أصواتهم تعرفون النزاع إذا صار نزاع ترفع أصوات المتنازعين ولو من غير قصد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواته. وأنكر عليهم ذلك وقال إنما أنا بشر إنما أنا بشر هذا كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم فهو بشر صلى الله عليه وسلم من أب وأم هو بشر من أب وأم عليه الصلاة والسلام وليس هو ملكا من الملائكة، وليس هو نور من كما يقولون انه نور وليس بشر وانما هو نور كما يقوله الغلاة المبتدعة الذين يرفعونه فوق منزلته او يقولون انه ان له حق في الربوبية والالوهية وانه ينفع ويضر بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو بشر لكن الله خصه بالرسالة كما قال الأنبياء لأممهم كما قال الأنبياء لأممهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء والكفار المتعنتون يقولون نطيع بشرا مثلنا يقولون ما هو الا بشر ما ان انت الا بشر مثلنا وش اللي خصك وصار لك علينا كلنا جل نصير رسل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته والله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالله ميزهم بالرسالة وإلا هم في الأصل بشر لكن الله ميزهم بالرسالة والوحي وإلا من حيث البشرية هم بشر ولذلك يأكلون ويشربون ويتزوجون ويمرضون ويحزنون ويموتون عليهم الصلاة والسلام ويدفنون كما يدفن الناس فهم بشر الرسول يقول إنما أنا بشر أنا لا أعلم الغيب وأعلم من هو المصيب من القصوم والمخطي ما يعلم هذا عليه الصلاة والسلام وإنما يحكم على ما يظهر له على ما يظهر له من الدعوة والاجابه من أو واليمين يمشي على اصول في القضاء ويكل من حيث الظاهر ويكل البواطن الى الله جل وعلا لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام الا ما اطلعه الله عليه من الغيب من باب المعجزه من باب المعجزه اما انه يعلم المحق من المبطل في الخصومات فهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم وربما يكون بعضكم ابلغ بحجته من بعض البلاغه هي صفه من صفات المتكلم يكون بليغا ويكون فصيحا أو يكون عييا ولا يستطيع الكلام ولا يحسن الكلام، هذه هذه منن من الله سبحانه وتعالى، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهي على قسمين، إن استغلت في إظهار الحق وبيان الحق فهي محمودة، وإن استغلت في طمس الحق وإعجاز الباطل فهي مذمومة هي مذمومة ولهذا يقول الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير فالبلاغة إذا كانت لأجل نصرة الباطل وطمس الحق فهي مذمومة أما إذا كانت بالعكس لنصرة الحق وإظهار الحق فهي منحة من الله ونعمة الرسول خشي عليهم من الجانب الثاني أن يكونون يستعملون بلاغتهم لأجل أخذ حقوق الناس حذرهم من ذلك وقال إنما أقضي على نحو ما أسمع هذا فيه دليل على أن قضاء القاضي حسب الظاهر حسب الظاهر وهذا محل الشاهد من الحديث فيحكم على نحو ما يسمع فان كان فيه شيء خفي فان هذا في ذمه من اخفاه وكتمه والله هو الذي يتولى السرائر سبحانه وتعالى القضاه لا يعلمون الغيب اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في هذا فالقضاة من باب اولى فهذا فيه دليل على ان حكم الحاكم لا يغير لا يغير الحق بعض الناس يقول لا هذا لي انا حاكم لي القاضي بهذا حاكم لي القاضي بهذا لي حلال نقول لا ما هو بالك حلال الا اذا كنت صادقا اذا كنت صادقا فهو حلال اما اذا كنت اذا كنت مزورا وكذابا وفصيحا استعملت الفصاحه لاخذ حقوق الناس فان حقوق الناس باقية لهم وأنت ظالم ولا بد من لا بد من رد المظالم إلى أصحابها إما في الدنيا وإما في الآخرة ولهذا قال فمن قضيت له بحق آخي فلا يأخذه معناها أن من علم من نفسه أنه كذاب وحكم له القاضي في الظاهر وهو يعلم أنه كذاب لا يجوز له أخذه ويقول هذا اخذته من عند القاضي او من المحكمة عليه ان يرد الحق الى صاحبه لانه قطعة من النار والعياذ بالله قطعة من النار فعليه ان يرد الحق اذا علم من نفسه انه كاذب وانه مزور وكذلك المحامين اللي يحامون دون الناس إذا كانوا مزورين ومبطلين فإن هذا أمر لا يجوز لهم وعليهم أن يردوا الحقوق إلى أهلها يتخلصوا منها الآن وشر الناس من ظلم الناس للناس شر الناس من ظلم الناس للناس أما أنه يزور من أجل أن يحصل على أجر على أجر المحاماة وياخذ اموال مقابل المحاماه ولو بالباطل الله جل وعلا يقول ولا تكن القائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا فعلى المدعي وعلى المحامي عليه أن يتقي الله سبحانه وعلى المدعى عليه أيضاً أن يتقي الله ولا يكتم الحق الذي عنده على كل من الخصمين أن يؤدي الحق إذا كان ظالماً ولا يعتبر القضاء أنه مسوغ أنه مسوغ له بل القضاء إنما هو على الظاهر لا على البواطن، الذي يقضي على البواطن هو الله جل وعلا. أما البشر فيقضون على الظواهر. فالواجب التنبه لمثل هذا الأمر الخطير. نعم. وأنا المصنفة المصنف هذا الحديث ليدل على أن حكم القاضي إنما هو على الظاهر وأنه لو حكم بشيءٍ والباطن خلافه فإن حكمه لا يسوّغ للخصم أن يأخذ هذا الشيء لا يسوّغ له وإنما هو نار من نار جهنم نعم نكفي صلى الله إليكم
0: سماحة الوالد يقول السائل أعمل قاضيا في بلد لا يحكم بشرع الله ولكني اخترت الحكمة في القضايا التي تختص بالضرائب فقط والسؤال فهل حكمي في قضايا الضرائب من الحكم بغير ما أنزل الله فرائض الضرائب أحسن نعم
1: الحكم اللي بغير حق من الحكم بغير ما أنزل الله إذا كانت هذه الضرائب من باب الظلم واخذ أموال الناس فهي باطل لا يجب صعب نعم صلى
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قال بعض الشراح بأن شح أبي سفيان رضي الله تعالى عنه إنما كان في النفقة على أهله لا مطلقا حتى لا يستأنسوا بالدنيا لا أنه بخيل في سائر
1: الأمور فهل هذا صحيح؟ ما أدري والله مش أدرى عن هذا هو مش اللي أدرى هو يعرف هذا سفيان وعاصر هذا سفيان نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط في القاضي أن يكون قرشيا
1: ألك الحاكم الحاكم ولي الأمر السلطان إذا, إذا تشاح الأكفية إذا تشاح الأكفية عند التعيين فإنه يختار القرشي أما إذا كان للناس إمام ولو كان غير قرشي أو ما وجد قرشي أو كان فيه قرشي لكن ليس أهلا للولاية فإنهم يختارون الأصلح للإسلام والمسلمين نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط للنذر لفظ معين كأن يقول
1: لله علي نذر
0: أو نذرت أن أفعل كذا
1: إذا قال لله علي فهذا نذر أو قال نذرت أن أفعل كذا هذا نذر نعم النذر هو الالتزام فكل لفظ يدل على الالتزام فهو نذر نعم
0: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل في حديث التي نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية وكذلك حديث كعب بن مالك هل يفهم من هذين الحديثين أن من نذر أمرا لا علاقة له بالعبادة ذاتها فإنه لا كفارة عليه
1: هذا عبادة هم يبون عبادة وما في شك أن, أن بذل النفس في طاعة الله هم عبادة هم يريدون هذا بدون أن يبذلوا أنفسهم لله عز وجل ويتعبوا من أجل العبادة هم ما هو هذا من خارج عن العبادة لكن العبادة إذا صارت ثقيلة ولم يكلفك الشارع بها فلا تدخل فيها من الأصل نعم نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حجة من حمل قوله عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه على ان المقصود بهذا الصوم صوم النذر وليس صوم الفريضه.
1: جاء في روايه عند البخاري من مات عليه صوم نذر كذا من مات عليه صوم نذر قالوا هذا مخصص نعم او مفسر لعموم الحديث نعم اسال الله عليه وسلم الوالد
0: يقول السائل كيف نجمع بين قاعده المشقه تجلب التيسير كما اخذت من حديث اخت عقبه وبين قوله عليه الصلاه والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيع
1: ان يطيع الله من غير مشقه شديده من نذر ان يطيع الله في غير مشقه شديده اما اذا كانت المشقه شديده او او لا يستطيعها الانسان فلا يلزمها نعم
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل من نذر على فعل شيء مباح هل هو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة؟
1: نعم إذا نذر نذرا مباحا مثل نذر أنه يشتري ثوب جديد ويلبسه أو أنه يركب, يركب سيارة هذا نذر مباح إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين أو نذر أنه يعمل وليمة ويدعوكم إليها مخير ان شاء يعمل وليمه ويدعوكم وان شاء يكفر كفاره فيني. نعم
0: صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل اذا ظفرت بمال, بمال لاحد اخوه المديون الذي أطالبه الله عليكم يقول اذا ظفرت بمال لاحد اخوه المديون الذي اطالبه لأحد اخوه المدين المدين نعم ايه
1: لاحد اخوه, إخوة المدين
0: لأحد إخوة المدين الذي أطالبه بما لأحد
1: إخوتي المدين أو لأحد إخوة المدين؟ الله إليك يقول لأحد
0: إخوة المدين
1: ايش عليهم ذول؟ إخوة المدين ما عليهم ما عليك إلا من المدين غريمك نعم ذكر أحسن الله إليك في
0: تتمة سؤالي عنهم شركاء في أغلب شركات يقول أحسن الله إليك علما بأن هؤلاء الأخوة شركاء في أغلب شركاتهم
1: لا, لا ما ما تأخذه. ما دام انه ما وبالمال بالمال خاص له ما تاخذ، ما تاخذ، نعم. اسال
0: الله اليكم الوالد يقول السائل: هل يجوز ان يهدى للميت ختمة من
1: كتاب الله؟ لا دليل على ذلك، يقول به بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه. وقلنا ان الشيء اللي ما عليه دليل الاصل ان الانسان ماله الا عمله. انما يستثنى ما دل عليه الدليل، نعم.
0: اسال الله اليكم الوالد يقول السائل: استدل بعضهم بحديث انما انا بشر مثلكم على رد قول العالم وحكم القاضي وجرح الجارح وتعديل العادل اذا كان بدون حجه أه؟ يقول صلى الله عليه وسلم استدل بعضهم بحديث انما انا بشر مثلكم على رد قول العالم على على رد قول العالم راس رد صلى الله عليه
1: لا يرد الا اذا كان مخالفا للكتاب والسنه ما يرد حكم الحاكم إلا إذا تبين أنه مخالف لكتاب السنة وأنه خطأ إنه يرد، ولذلك التمييز محكمة التمييز تنظر في القضايا والصكوك إذا وجدوا عليها مخالفة ردوها، أما إذا كان الحكم موافقًا للكتاب والسنة أو لم يتبين لم يتبين أنه مخالف لكتاب والسنة فلا يجوز نقله ولا التعرض له وإلا تفسد الأحكام وكل يعبث نعم صلى
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا هل هذا ذم للبلاغة أم أنه مدح لها
1: يحتمل هذا وهذا يحتمل كما قلنا لكم إذا استعمل للحق البلاغة طيبه إذا استعملت في الحق أما إذا استعملت للشر فهي شر حسب ما تستعمل نعم
0: حسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل أنا نظرت على نفسي أن أتصدق بمبلغ معين من المال عن كل صلاة لا أصليها
1: أنا نظرت
0: يقول حسن الله إليكم أنا نظرت على نفسي أن أتصدق بمبلغ معين من المال عن كل صلاة لا أصليها ولكني لم أحدد الصلاة هل هي التي اتركها عمدا ام نوما بعذر؟ لذا فانا في حيرة من امري، هل النذر شامل لكلا الامرين؟
1: ان كان قصدك النوافل، صلوات النوافل، فهذا ليس القصد منه الزام نفسك. هذا ليس القصد منه التقرب بالنذر، انما قصدك الزام نفسك بهذه الصلاة. انك تصلي مثلا الضحى. انك تصلي صلاة الضحى انك تصلي صلاة الليل فإذا كان قصدك إلزام نفسك بذلك فإنها تلزمك فإنها تلزمك فإذا لم تقم بها فإن فإنك تقضيها لأنه وجبت عليك تقضيها قضاء أما إذا كان قصدك الفرائض الفرائض هذه ما لو تصدقت بالدنيا كلها ما تكفر ترك الفريضه. ما يكفرها الا اداء الفريضه. الصدقه ما تكفر ترك الفرائض من الصلوات. والنذر اذا كان ما هو بالقصد منه التقرب الى الله وانما القصد منه الزام الشخص كان يقول لله علي نذر ان لم اعطك كذا. هذا يجري مجرى اليمين. فيه كفارة يمين يعني ما هو القصد منه التقرب إذا لم أفعل كلا فعلي صوم سنة هذا ما هو القصد منه النذر قصد منه اليمين وإلزام نفسك أو إن فعلت كلا فعلي التصدق بكذا وكذا من المال ما هو القصد التقرب بالنذر قصدك إلزام نفسك ترك هذا الشيء هذا يجري مجرى اليمين النذر يكون إذا كان القصد منه الإلزام آه الحث إذا كان القصد منه الحث على الترك أو الحث على الفعل فهو يجري مجرى اليمين تخله كفاره نعم
0: صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا كان لدى الرجل امرأتان وأحدهما عندها أولاد أحدهما أحدهن. وأحدهن صلى الله إليك
1: أحداهن صلى الله إليك
0: وإحداهن عندها أولاد أكثر من الثانية فهل يجوز له أن يزيد في نفقة الأولى ما لا يزيد في الثانية
1: هذا علشان الأولاد ما هو علشانها يعطي الثانية لها ولأولادها أو يعطي الأولى نفقتها هي فقط لأن ما عندها أولاد
0: صلى الله إليكم الوالد يقول السائل هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه قصة سليمان عليه السلام لو قال إن شاء الله لم يحنث أن شرع من قبلنا شرع
1: لنا إيه نعم إذا جاء شرعنا إذا جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا وقد جاء شرعنا بموافقة هذا يكون شرعا لنا نعم
0: صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل يوجد محام يدخل نفسه في قضايا تتعلق بأعراض المسلمين وتخل بالأمن للدفاع عن المدعى عليه رغم أن المدعى عليه قد أقر بجريمته وصادق عليها شرعا في المحكمة حيث يجادل هذا المحامي بقلب الحقائق بحجج ضعيفة وبدعوى الإكراه على الإقرار فهل ما يتلقاه هذا المحامي من أموال حلال أم حرام وهل تجب علي نصيحته
1: نعم يجب عليك نصيحته عمله ذا لا, لا يجوز قيام بالمحاماة عن المبطلين أو محاماة لرد الحق يحامي لرد الحق هذا عمل باطل ولا يجوز والأجرة حرام التي يأخذها في مقابل ذلك لا يحامي إلا بحق وصدق أما أن يحامي بباطل ويأخذ أجرة هذا أشد يجمع بين فعل الحرام وأكل الحرام والعياذ بالله نعم
0: اسال الله اليكم الوالد يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون علمه إذا وقف على بابها فقير يريد طعاما وهي تعلم عدم إذنه؟
1: الأشياء اليسيرة ما في مانع. تأخذ من مال زوجها الأشياء اليسيرة مثل إعطاء سائل عند الباب لقمة أو تمرة أو الأشياء اليسيرة لا بأس إنما شيء كثير هذا لا، لابد من إذن من اذنها واذن الحاكم الشرع نعم.
0: صلى الله سماحه الوالد يقول السائل: رجل نذر ان ينحر جملا اذا تحقق له الامر الذي يريده وقد تحقق له ذلك الامر فهل يخير بين فعل النذر والكفاره؟
1: لا هذا نذر لازم لان الذبح عباده لله. نسك عباده لله فيذبحه ويوزعه على المحتاجين على الفقراء. نعم. أعصى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يجوز
0: لإنسان لم يحج حجة الإسلام لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال وطلب منه ايش يقول أعصى الله إليكم لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال هذا السؤال من أول الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يجوز لإنسان لم يحج حجة الإسلام لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال وطلب منه شخص أن يحج عنه وأنه يعطيه يعطيه ما يكفيه لذهابه للحج.
1: لا يجوز هذا، حتى يحج عن نفسه أولا. إذا حج عن نفسه يحج عن غيره. قوله صلى الله عليه وسلم، حج عن نفسك ثم حج عن شبر. لا يجوز أن يحج عن غيره لا بمال ولا بغير مال، حتى يحج عن نفسه. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد، يقول السائل: توفي والدي وقد حج في حياته وقد حججت عن نفسي أكثر من مرة وأريد الحج هذه السنة فهل الأفضل وأنا حج لنفسي أو لوالدي
1: أنت مخير لكن إذا حججت عن والدك فهذا من البر هذا من البر والإحسان إلى والدك والدك منقطع عمله وأنت تريد أن تصل له العمل نعم الناحية حجك لوالدك أفضل نعم
0: صلى الله عليكم الوالد يقول السائل رجل مات ولم يحج وله أولاد فأراد أخذ أولاده أن يحج عنه وهو أصغر أولاده فهل يجب عليه أن يستأذن إخوانه الذي هم أكبر منه
1: من مات ولم يحج وهو مستطيع مات وهو مستطيع ولم يحج وله مال ما يوخذ من تركته من تركة الميت ويحجج به عنه لأن هذا دين في ذمته فيحجج عن عنه من ماله من تركته من رأس المال أما إذا لم يكن له مال استطاع الحج ولكنه لم يحج ومعثوه فقيل فهذا تقرر الحج في ذمته فيحج عنه أحد أبنائه وله لازم يستاذن الآخرين هم لازم يستأذن الآخرين. نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل إذا حجيت عن شخص وأنا قد حجيت الفرض فهل يكون لي أجر حجه
1: لك أجر الدعاء وأجر الصلاة في المسجد الحرام وأجر الدعاء في المشاعر ما زاد عن المناسك من الطاعات فأجره لك وأما المناسك فهي عن المنوب عنه نعم
0: أحسى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل أريد الحج ولكن ليس لدي الاستطاعة المالية على ذلك فهل أذهب مع إحدى الحملات مشرفا وأحج مع العلم, مع العلم أن الإشراف على الحملات مما يشغل الحج عن آداء حجه على الوجه المطلوب.
1: ليس عليك حج حتى تستطيع من مالك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا إذا استطعت من مالك وجبت عليك حجه الاسلام الا لم تستطع من مالك فلا ما عليك حج نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف يستطيع الانسان الثبات على السنه والأمن يقول صلى الله عليكم كيف يستطيع الانسان الثبات على السنه والامن من الفتن والخوف منها
1: يتعلم السنة يستطيع يتعلم السنة ويعرف البدعة علشان يتجنب البدع ويعمل بالسنة اما اذا كان جاهلا إنه يقع بالبدعة وهو لا يدري عليه اولا ان يتعلم السنة من البدعة وعليه ثانيا ان يتجنب اهل البدع ولا يخالطهم ولا يجالسهم لئلا يجروه الى الى البدع والفتن يتجنب اهل البدع ومجالس اهل البدع لانهم يعدونه بالبدعه والخرافات ويلازم اهل الاستقامه واهل العلم واهل الحق يجالسهم ويستمع منهم نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل يقام عندنا يوم الجمعه درس قبل الخطبه يجتمع فيه الناس على المدرس فهل يجوز حضور هذا الدرس علما بان القصد ليس هو الحضور وانما تحصيل فضل التذكير لصلاه الجمعه
1: يجوز هذا يجوز اذا وجدت فائده وجلست تستفيد ما في مانع قبل الجمعه او بعد او بعد الجمعه ويروى عن بعض الصحابه عن ابي هريره انه يجلس يذكر الناس قبل صلاه الجمعه ورد في شيء عن بعض الصحابة. فعلى كل حال لا باس بذلك. لا باس بذلك، نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل المتصوفة في بلادنا يبررون دفن مشايخهم في المساجد بأن ابا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما دفنهما دفنوهما المسلمون في مقابر مع مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا في مقابل البقيع
1: كذابون هؤلاء كلهم كذابون الرسول وأبو بكر وعمر دفنوا في بيت عائشة ما هم في المسجد وبيت عائشة خارج المسجد خارج المسجد ما هو في المسجد إنما أدخل في المسجد بعد القرون المفضلة ما كان موجود في المسجد وكان خارج المسجد هؤلاء يكذبون على الناس ويلبسون على الناس. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل يجوز لي ان اعطي امي من الرضاعه وابي من الرضاعه من زكاتي؟
1: اذا كانوا فقراء لو ما لو ما ارضعوك، اذا كانوا فقراء تعطيهم لي فقرهم. اما اذا كانوا اغنياء فلا تعطيهم من الزكاه، ان اردت تعطيهم من مالك ها لكن تعطيهم من الزكاه لا، زكاة للفقراء ما هي للاغنياء. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل رحبة المسجد المحاضة بسياج ويتخذها الناس طريقا لهم يكون لها حكم المسجد
1: اي نعم ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد رحبة او مسقوف كله من المسجد وله حكم المسجد نعم ولا مانع ان الناس يمشون معه ما خالف الا عابري سبيل الله جل وعلا يقول ولا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى آ... و... لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل فالمرور مع المسجد لا بأس به لحاجة نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي علامات المجدد وهل هي في فترة محددة؟
1: علامات المجدد أن يكون عالما يكون عالما بالكتاب والسنه لابد من هذا وعلامته انه يعمل بالسنن ويهجر البدع هذه علاماته يؤخذ من عمله ومن علمه نعم انتهى الصلاه والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم